0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, comenzamos nuestra meditación hoy con un texto del Papa Benedicto XVI en el que nos habla de la vida y parte de la obra de San Cirilo de Alejandría. Concretamente, fueron las palabras que su santidad, Benedicto XVI, dirigió en la audiencia del día miércoles 3 de octubre del año 2007. Y les decía a los peregrinos que le escuchaban, queridos hermanos y hermanas, también hoy continuando nuestro camino, siguiendo las huellas de los padres de la iglesia, nos encontramos con una gran figura, San Cirilo de Alejandría vinculado a la controversia cristológica que llevó al concilio de Éfeso del año 431 y último representante de relieve de la tradición alejandrina San Cirilo fue definido más tarde en el oriente griego como custodio de la exactitud que quiere decir custodio de la verdadera fe e incluso como sello de los padres estas antiguas expresiones manifiestan muy bien un dato que de hecho es característico de Cirilo es decir la constante referencia del obispo de Alejandría a los autores eclesiásticos precedentes entre estos sobre todo a Atanasio con el objetivo de mostrar la continuidad de la propia teología con la tradición se insertó voluntaria y explícitamente en la tradición de la Iglesia en la que reconocía la garantía de continuidad con los apóstoles y con Cristo mismo. Venerado como santo tanto en Oriente como en Occidente, en 1882 San Cirilo fue proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIII, quien al mismo tiempo atribuyó el mismo título a otro importante representante de la patrística griega, a San Cirilo de Jerusalén. Se revelaron así la atención y el amor por las tradiciones cristianas orientales de aquel Papa, que después proclamó también doctor de la Iglesia a San Juan Damaseno, mostrando así que tanto la tradición oriental como la occidental expresan la doctrina de la única iglesia de Cristo. Nos han llegado muy pocas noticias sobre la vida de San Cirilo antes de su elección a la importante sede de Alejandría. Cirilo, sobrino de Teófilo, que desde el año 385 rigió como obispo con mano firme y prestigiosa la diócesis de Alejandría, nació probablemente en esta misma metrópole egipcia entre el año 370 y el 380. Pronto se encaminó hacia la vida eclesiástica y recibió una buena educación tanto cultural como teológica. En el año 403 se encontraba en Constantinopla siguiendo a su poderoso tío ...y allí participó en el sínodo conocido con el nombre de la Encina... ...que depuso al obispo de la ciudad, Juan... ...después conocido como Crisóstomo, ...registrando así el triunfo de la sede de Alejandría... ...sobre su rival tradicional, Constantinopla... ...donde residía el emperador. Tras la muerte de su tío Teófilo, Cirilo, que aún era joven... Fue elegido en el año 412 obispo de la influyente iglesia de Alejandría, gobernándola con gran firmeza durante 32 años, tratando siempre de afirmar el primado en todo el oriente, fortalecido asimismo sí por los vínculos tradicionales con Roma. Dos o tres años después, en el 417 o 418, el obispo de Alejandría dio pruebas de realismo al recomponer la ruptura de la comunión con Constantinopla, que persistía ya desde el año 406 tras la deposición de San Juan Crisóstomo. Pero el antiguo contraste con la sede de Constantinopla volvió a encenderse diez años después, cuando en el año 428 fue elegido obispo Nestorio, un prestigioso y severo monje de formación antioquena. El nuevo obispo de Constantinopla suscitó pronto oposiciones, pues en su predicación prefería para María el título de Madre de Cristo, Cristo Tocos, en lugar del de Madre de Dios, Teo Tocos, ya entonces muy querido por la devoción popular. El motivo de esta decisión del obispo Nestorio era su adhesión a la cristología de la tradición antioquena que, para salvaguardar la importancia de la humanidad de Cristo, acababa afirmando su separación de la divinidad. De este modo, no era ya verdadera la unión entre Dios y el hombre en Cristo, y por tanto ya no se podía hablar de «Madre de Dios». La reacción de Cirilo, entonces máximo exponente de la cristología de Alejandría, que subraya con fuerza la unidad de la persona de Cristo, fue casi inmediata y se desplegó con todos los medios, ya a partir del año 429, enviando también algunas cartas al mismo Nestorio. En la segunda misiva que le envió Cirilo en febrero del año 430, leemos una clara afirmación del deber de los pastores de preservar la fe del pueblo de Dios. Este era su criterio, por lo demás válido también para hoy. La fe del pueblo de Dios es expresión de la tradición, es garantía de la sana doctrina. Escribe estas líneas en Historia. Es necesario exponer al pueblo la enseñanza y la interpretación de la fe de la manera más irreprensible y recordar que quien escandaliza, aunque sea a uno solo de los pequeños que creen en Cristo, padecerá un castigo intolerable. En la misma carta a Nestorio, misiva que más tarde en el año 451 sería aprobada por el concilio de Calcedonia, cuarto concilio ecuménico, Cirilo describe con claridad su fe cristológica. Siendo distintas las naturalezas que se unieron en esta unidad verdadera, de ambas resultó un solo Cristo, un solo Hijo. No en el sentido de la diversidad de la naturaleza quedará eliminada por esta unión, sino que la divinidad y la humanidad completaron para nosotros al único Señor Jesucristo e Hijo con su inefable e inexpresable conjunción en la unidad. Y esto es importante. Realmente, la verdadera humanidad y la verdadera divinidad se unen en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, sigue diciendo el Obispo de Alejandría, profesamos un solo Cristo y Señor. No en el sentido de que adoramos al hombre junto con el Logos, para no insinuar la idea de la separación diciendo, junto, sino en el sentido de que adoramos a un solo y al mismo, pues su cuerpo no es algo ajeno al Logos, con lo que está sentado a la diestra del Padre. No están sentados a su lado dos hijos, sino uno solo, unido con la propia carne. Muy pronto, el obispo de Alejandría, gracias a agudas alianzas, logró que el historio fuera condenado repetidamente por parte de la sede romana con una serie de doce anatematismos redactados por él mismo. Y finalmente, por el concilio de Éfeso, en el año 431, el tercer concilio ecuménico. La asamblea, que se desarrolló con vicisitudes tumultuosas concluyó con el primer gran triunfo de la devoción a María y con el auxilio del obispo de Constantinopla, que no quería reconocer a la Virgen el título de Madre de Dios, a causa de una cristología equivocada, que ponía división en el mismo Cristo. Ahora bien, después de haber prevalecido de este modo sobre el rival y su doctrina, San Cirilo supo alcanzar ya en el año 433 una fórmula teológica de compromiso y de reconciliación con los de Antioquía. Y así también es significativo. Por una parte se da la claridad de la doctrina de la fe, pero por otra, la intensa búsqueda de la unidad y de la reconciliación. En los años siguientes, se dedicó con todos los medios a defender ...y aclarar su posición teológica... ...hasta la muerte... ...acaecida el 27 de junio... ...del año... ...444... ...los escritos de San Cirilo... ...verdaderamente... ...muy numerosos... ...y difundidos ampliamente... ...incluso en diferentes traducciones latinas... ...y orientales... ...ya durante su vida... ...prueba de su éxito inmediato... ...son de importancia primaria para la historia del cristianismo... ...son importantes sus comentarios a muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, entre los que destaca todo el Pentateuco, Isaías, los Salmos y los Evangelios de San Juan y de San Lucas. Son de gran importancia también sus muchas obras doctrinales en las que aparece continuamente la defensa de la fe trinitaria contra las tesis arrianas y contra las de Nestorio. La base de la enseñanza de San Cirilo es la tradición eclesiástica y en particular, como he mencionado los escritos de San Atanasio, su gran predecesor en la sede de Alejandría entre los otros escritos de San Cirilo hay que recomendar finalmente los libros contra Juliano última gran respuesta a las polémicas anticristianas dictadas por el obispo de Alejandría probablemente en los últimos años de su vida para replicar a la obra contra los galileos, compuesta muchos años antes, en el año 363, por el emperador, que fue llamado el apóstata, ¿eh? Juliano el apóstata, por haber abandonado el cristianismo en el que había sido educado. La fe cristiana es, ante todo, encuentro con Jesús, una persona que da un nuevo horizonte a la vida. San Cirilo de Alejandría fue un incansable y firme testigo de Jesucristo, barbo de Dios, encarnado, subrayando sobre todo la unidad, como repite en el año 433 en la primera carta al obispo Sucenso. Uno solo es el Hijo, uno solo el Señor Jesucristo, ya sea antes de la encarnación, ya después de la encarnación. En efecto, no era un hijo el Logos, nacido de Dios Padre, y otro el nacido de la Santísima Virgen, sino que creemos que precisamente aquel que existe antes de los tiempos, nació también según la carne de una mujer. Esta afirmación, más allá de su significado doctrinal, muestra que la fe en Jesús Logos, nacida del Padre, está también muy arraigada en la historia, pues como afirma San Cirilo, este mismo Jesús entró en el tiempo al nacer de María, la tocós, y estará siempre con nosotros según su promesa. Y esto es importante, Dios es eterno, nació de una mujer y sigue con nosotros cada día. En esta confianza vivimos, en esta confianza encontramos el camino de nuestra vida. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI sobre la vida y parte de la obra de San Cirilo de Alejandría. Pues una buena ocasión para darle gracias a Dios por estos santos padres que nos han ido llevando siempre a la verdad, cuando efectivamente en tiempos difíciles donde surgían dudas, donde surgían personas que enseñaban doctrinas que no eran acordes al Evangelio ellos fueron quienes pusieron, así lo quiso Dios la nota de la verdad y efectivamente todos sabemos que Cristo es uno solo que Cristo es el mismo, el Logos de la Eternidad que Cristo es el mismo, el Hijo de María Jesucristo en, la pers en su persona en la segunda persona de Santísima Trinidad Contiene la humanidad perfecta, perfecto hombre, y también la divinidad, Dios verdadero. Por lo tanto, en Cristo encontramos dos inteligencias, una divina y una humana, dos voluntades, una divina y una humana. Esa voluntad siempre alineada a su divinidad para cumplir la voluntad del Padre. Y al ser Jesucristo hombre verdadero, como nosotros un hombre que sufrió un hombre que amó un hombre que lloró un hombre que padeció hambre un hombre que vivió esta tierra es muy importante que recordar que Jesús, conociendo, profundizando en el misterio de Cristo es como vamos a conocernos quizá más profundamente a nosotros mismos porque Conociendo al Señor, nos entenderemos mejor a nosotros. Y además, como Jesús nos comprende, como no nos comprendemos nosotros, buscándolo en la oración, el Señor nos va a ir diciendo al oído cuál es su voluntad, cuáles son sus respuestas, cuáles son los caminos, para que efectivamente nosotros consigamos resolver también la ...nuestras preocupaciones... ...nuestros dolores... ...nuestros inconvenientes... ...estando unidos al Señor... ...es la mejor forma de vivir la vida... ...y la forma de alcanzar... ...la felicidad terrena... ...hoy podemos agradecer también a San Cirilo... ...de Alejandría... ...que haya puesto de relieve... ...que efectivamente la Virgen es la Madre de Dios... ...es la Madre de Dios... ...y es muy lindo... ...cuando el Papa... Benedicto, en este mensaje, en, esta, en este mensaje a los que le escuchaban aquel miércoles 3 de octubre del año 2007, diga que la Asamblea de Éfeso fue el primer gran triunfo de la devoción a María. ¿no? Qué bueno que es que sea la Virgen nuestro camino al Señor. El camino más corto para llegar al Señor es la Virgen María. Es muy cierto aquello de que a Jesús se va y se vuelve por María. Se va cuando efectivamente buscamos a Jesús pidiéndole a la madre y se vuelve cuando efectivamente y por desgracia nos hemos apartado un poquito o mucho, que todo pudiera ser, de Jesús, pero decidimos volver. La mejor forma de volver es a través de la Virgen. Ella nos toma de la mano y nos lleva al Señor, y así conseguimos su perdón, así recuperamos su amor. Terminamos esta meditación, entonces, dando gracias a Dios por tener el privilegio de conocer a nuestra Madre la Virgen, por tener el honor también de haber podido recibir esa formación que nos lleva a conocer que Cristo en nuestro Dios, Cristo es nuestro hermano, que Cristo es nuestro norte, es nuestro destino. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.